1: Carleane, seja muito, mas muito bem-vinda ao Educação. Eu tô, assim, muito contente e muito feliz de você ter topado participar e de bater esse papo comigo. E me fala como que você tá, o que você tá sentindo, quais são suas expectativas pra esse papo aí que a gente vai bater agora.
2: Nossa, eu, eu que agradeço, né? Tô super ansiosa, muito feliz de estar aqui. Tipo, com pessoas que eu acredito, eu confio e que eu me inspiro, né. Que no caso é o João, uma pessoa que tem um, uma profissão parecida com a minha. E que é parecido comigo, então eu tô muito feliz de participar. Obrigada por ter me convidado, e um pouquinho ansiosa.
1: <risos> então, aqui no Educação, a gente discute sobre iniciativas. A gente fala muito sobre educação, sobre ciência. E eu te conheci através das minhas redes sociais porque né uma coisa que eu sempre tento fazer é valorizar e divulgar outros pesquisadores, outros professores e professoras que estão falando sobre ciência. E aí me indicaram o seu perfil. Aí eu falei, eu vou lá conhecer a Carliane. No que eu conheci a Carliane, eu vi que você desenvolve uma série de iniciativas no seu perfil. E aí eu queria que você contasse é, um pouco sobre a sua história, o que, que te motivou a começar a produzir esse tipo de conteúdo assim na internet.
2: É, eu sou eu sou estudante de física, né? Sou doutoranda, tô, ter, tô terminando o meu doutorado agora nos últimos seis meses, escrevendo a tese nessa loucura toda. Imagina. E, <risos> sim. e eu eu pesquiso supercapacitores, que são dispositivos de armazenamento de energia elétrica, né? Isso para poder aplicar no futuro, aí dispositivos para filtrar água ou até mesmo para ajudar em sobrecarga elétrica para a gente não ter aquela bandeira dois, sabe? Da energia à bandeira Sim. vermelha. E aí, só que no meu curso de Física, eu sempre me senti muito à parte, não pertencente do curso ao longo da minha graduação, do meu mestrado e agora do doutorado. Então, é, eu comecei a estudar um pouco mais sobre, porque eu comecei a me questionar, ué, não tem cientistas que se pareçam comigo Onde eles estão? Cadê? O que eles fizeram? E à medida que eu fui pesquisando, eu fui encontrando um monte de pesquisadores incríveis e eu falei, por que, que a gente não está falando sobre isso para os jovens? Por que? E aí eu comecei a criar, então, é, no Instagram, esse projeto para mostrar cientistas negras e negros que fizeram contribuições para as áreas das ciências, da física mais especificamente, que estavam aí e que foram apagados historicamente, né? e também comecei a utilizar muito mostrar minha rotina do laboratório para as pessoas verem como que é um laboratório é demais, de, eu adoro. de pesquisa inclusive <risos> eu estou no laboratório agora né e aí eu comecei a fazer isso pelas minhas redes com o objetivo de inspirar pessoas inspirar jovens para que eles pudessem perceber que aquele espaço é, através também de políticas públicas é possível sabe Sim. É, então eu fiquei pensando como se sentir pertencente no lugar, como fazer com que novas pessoas, novos é, jovens que estão chegando agora nessa idade de entrar na universidade, se sintam fazendo parte não tenham aquela sensação de solidão e da falta de representatividade que eu sentia quando estava na universidade. Então lá no meu Sim. Instagram, que é o preto, eu faço muito isso. Eu tento mostrar para as pessoas é, a história é, desenvolvida por povos ancestrais mais
1: relacionados à ciência. Não, isso que você fala é muito importante, assim, porque eu tenho uma experiência muito parecida com a sua. É, eu vim. Eu estudei durante um, um período da minha vida num colégio particular e logo depois eu fui para um colégio público, né? E no que eu fui para esse colégio, quando eu fui da escola particular para o colégio público, eu vi que uma coisa que, perce, que é perceptível é que eu era o único aluno negro. Na escola pública eu não era o único. E aí quando eu fui para a graduação eu vi que eram poucos ainda quando eu fui para o mestrado eu vi que eram menos ainda então durante a minha trajetória o que que eu fui vendo eu fui eu fui vendo ela se embranquecer né eu fui saindo da escola pública eu fui para colégio particular e eu fui ficando mais branco à medida que eu ia avançando num grau né da, da academia né da graduação do mestrado para um possível doutorado será que vem aí né <risos> eu fui vendo que ela foi se embranquecendo assim e também uma outra coisa aonde estão esses pesquisadores, né? Por que, que a gente não tá falando sobre esses pesquisadores? E principalmente, por que, que a gente não tá lendo esses autores, não tá falando sobre eles? Então, quando eu encontrei o seu perfil e vi a sua iniciativa, eu falei, gente, isso é o que a gente precisa fazer, é o que a universidade, é o que a escola precisa fazer, né? Porque acho que no momento onde a gente faz isso, a gente começa a reinventar mesmo, a gente começa a falar sobre a nossa história, a gente começa a mostrar... É, outras perspectivas, outras formas de estudar, assim. E na física, eu queria que você falasse um pouco sobre a física, né, estreitamente, assim. Porque uma coisa que eu percebo é, durante toda a minha experiência, assim, é que a área das ciências exatas, ela ainda é muito branca também, né?
2: Sim. Então,
1: assim, é. Ela, ela, é, ela é muito branca ainda. Eu tenho uma amiga minha que ela faz é, um curso, ela fez um curso de matemática por um tempo, e ela falou, eu, ela, ela, além de ela ser dela ser uma das poucas alunas negras do curso, ela, é uma das, ela era uma das poucas mulheres, assim. Então, Sim. eu queria que você contasse essa sua experiência, assim, dentro desse seu, desse seu processo educativo, né? Como que foi pra você? Onde que você despertou o interesse de falar, putz, vou fazer física, vou fazer um doutorado?
2: <risos> então, é, quando eu era criança, eu era uma criança muito curiosa, assim. Eu queria saber como que o mundo funciona. E eu sempre gostei muito de... E detetives, né? E para mim a ciência é muito isso, descobrir coisas, resolver problemas, enigmas. Só que no caso, eu tô falando da natureza, sabe? Então Sim. eu sempre fui muito curiosa, desde criança. Eu desmontava coisas e montava... Eu achava que eu ia consertar, mas eu tava quebrando, na verdade. Porque sempre sobravam, tipo, dois, três parafusos, e enfim. E aí, desde criança, então, eu sempre fui muito curiosa. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar, né? Porque... Essa, a gente geralmente é a primeira pessoa da família a acessar o ensino superior. E quando eu uhum. saí do ensino médio, eu precisei trabalhar para ajudar em casa, né? Porque somos eu, minha mãe e meu irmão, que é um homem trans. Então eu precisava ajudar financeiramente. E foi lá que eu tive o um contato com um professor de física que dava aula num cursinho pré vestibular oh, da igreja. E aí eu falei para ele que eu gostava muito daquilo e tal. E ele falou: O que que você não faz? É... O que que você não faz na universidade? Por que você não faz física? Interessante, só que eu nem cheguei a me inscrever Quem me escreveu foi o meu amigo que trabalhava junto comigo no curso, porque eu achava que eu não ia passar. Olha só, e aí eu fui, passei, e aí entrei na graduação. E quando eu entrei na graduação, foi um choque diferente, porque eu sou do Nordeste. Eu, sou, eu estudei na UFMA, que é a federal do Maranhão. Do e Maranhão, aí, quando eu entre... isso, quando e eu entrei hoje na você graduação, tá comigo? de Santa Catarina, no Sul.
1: Tá, isso.
2: tudo bem. E aí eu, eu entrei lá na graduação e eu percebi que eu era uma das poucas mulheres que tinha no curso. Então esse foi o meu choque, porque lá no Maranhão a maior parte da população é população negra. E o curso tinha bastante pessoas negras, mas eu era uma das poucas mulheres. Uhum. Daí eu comecei a perceber que tinha uma Sim. questão de gênero e comecei a me interessar por isso. Só que quando eu venho para Santa Catarina, que tipo, é o sul do país, é... para fazer o mestrado, eu já percebi que era uma situação um pouco diferente. Além de eu ser a única menina da turma, eu era a única menina negra e a única pessoa negra da turma. E daí eu comecei assim, gente, o que, que tá acontecendo? É. E aí foi quando eu comecei a estudar. Comecei. É... A... Surgiu esse interesse de, de falar. Por que que eu não escuto falar sobre cientistas negros? Porque que Será que eles não existiram? Será que não existiu, né? Que não é uma verdade. Na verdade, foram apagados. E eu comecei, então, a pesquisar e foi aí que eu cheguei em figuras como brasileiras, que eu posso citar. É, a professora Sônia Guimarães, que é a primeira mulher negra doutora em Física. E aí a Sim. gente fez uma live juntas. E eu fiquei pensando o quanto que o um marco temporal. Eu imagino é tão pra curto. você
1: como é que deve ter sido, né? Se Nossa, foi, eu, nas fiquei, alturas, né?
2: eu fiquei assim. Eu tinha que entrevistar ela, eu não sabia o que perguntar, porque eu só queria ficar elogiando. <risos> <risos> e não dava. E, só que eu fico pensando, né? É, ela foi a primeira mulher negra doutora em física do Brasil. E eu tô entrevistando ela agora. O quanto que isso ainda é tão curto em, em tempo, né? Tipo. Uhum. O quanto que a gente ainda precisa frequentar mais esse espaço, acessar mais esse espaço. Porque a gente está falando de uma, de uma pessoa que tem 20 anos a mais que eu só, né? Uhum. Então foi daí que é surgiu... É recente na nossa história, é muito, né? Se a gente é for pegar recente. a
1: trajetória, então é tudo muito recente, assim, né? Eu fico muito pensando nisso também, porque eu venho da geografia e na geografia a gente tem uma figura, que é uma figura que a gente sempre lê nos cursos e tal. Que é Milton Santos, não sei se você conhece.
2: Conheço.
1: <risos> então, Milton Santos foi um dos, é, é o maior geógrafo hoje, né, assim. Então, é uma figura emblemática. E Milton Santos foi uma das primeiras pessoas a problematizar a questão racial, assim, no âmbito do meu, da minha, do meu curso, sabe? E isso é muito potente, assim, porque a geografia não chegou agora, mas sabe?
2: Sim.
1: Que tempo é esse? Por que, que a gente não falava antes, né? Então, a gente tem que, e quando a gente pensa nisso, a gente tá dizendo sobre várias coisas. A gente tá falando sobre qualidade, sobre acesso, a essas pessoas à educação, à universidade, né? Então, quando eu me deparei com a, a iniciativa que você desenvolve, assim, de valorizar esses pesquisadores e essas pesquisadoras, assim, pra mim é, é excepcional, porque é realmente a gente conseguindo demonstrar e né, ampliar para um público maior quem são essas figuras. E dizer que essas figuras existem e que a gente quer que essas figuras continuem existindo cada vez mais, né? Que tenham outras pessoas e que isso. É... a gente consiga, né? Daqui pra frente, conseguir é, valorizar ainda mais essa, essas figuras, assim. Então eu fico muito feliz quando eu vejo a sua iniciativa e o que você desenvolve, assim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, assim. É, o que, por que você acha que é tão importante a gente. A gente... É, discutir sobre isso, é, e principalmente a sua figura, né você fazer sobre uhum. isso, discutir sobre essas questões eu fico muito feliz, assim, eu tô, assim, amando que você tá aqui comigo, batendo esse papo
2: Ai, eu não, não fala assim, eu sou tinta. Ah, não fala assim! <risos> <risos> não,
1: é muito sério, é muito sério, assim, é de verdade, assim porque quando eu recebi o convite pra fazer esse quadro eu falei assim: eu preciso trazer pessoas, eu preciso trazer jovens, preciso trazer iniciativas e preciso trazer também pessoas que se pareçam com a gente, sabe? Sim. E que estão pensando coisas diferentes. E aí, por isso que eu, que eu falei: vou chamar a Carliana para vir aqui <risos> comigo, bater um papinho.
2: <risos> eu, é, quando eu comecei o, o projeto Física Treta, eu comecei muito na intenção de, de recuperar, sabe? De resgatar, de olhar um pouco para ancestralidade. Porque, geralmente, física, o pessoal fala assim, ah, mas física, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? É, e a gente ouve falar em NASA, a gente ouve falar em Newton, essas coisas, mas a gente esquece de lembrar de onde foi o berço dessa matemática e dessa ciência tão avançada, né? Tipo, a gente esquece de falar que antes dessa, dessa Grécia dita, né? A gente já tinha um centro no Egito, que era o antigo Kemet, que já produziam uma matemática avançadíssima, que já calculava a área, que já calculava o volume, que já construía pirâmides. Uhum. Então, é importante a gente trazer esse resgate e dizer, não, isso é da nossa história, isso também nos pertence, aquele espaço também é nosso, também foram construídos pelos nossos ancestrais, também desenvolveram um pensamento tecnológico importante. Então, vamos estudar sobre isso. E também estudar as figuras atuais, como a professora Katemari Rosa, que é uma mulher negra, doutora em física, LGBTQIA+, que também pesquisa sobre essa questão de gênero, raça, de pessoas é, é, nas ciências exatas, mais especificamente. Legal. Então eu comecei muito nessa nessa nesse interesse de mostrar mesmo, porque quando você começa a descobrir uma coisa que é incrível, você quer falar para todo mundo. Uhum. E era isso que eu queria fazer. E aí, só que eu não tinha ainda me tocado é, o quanto que a minha imagem falava por si só. Porque, e eu só vim ter noção disso quando eu recebi uma mensagem de um, de um menino, que eu não vou falar o nome dele, porque, né, no privado do, do meu Instagram, tem 16 anos, ele mora no interior da Bahia, e ele falou para mim a seguinte mensagem, que ele nunca tinha visto uma cientista que se parecesse com ele em sala de aula. Legal. E que por conta disso, ele tinha o interesse de voltar a estudar e quem sabe no futuro a gente fosse colega de trabalho. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa...
1: Eu imagino. É. Porque
2: a gente que entra na universidade, a gente quer impactar a vida das pessoas, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer trazer os nossos, as pessoas que têm interesse e que não têm a oportunidade de certa forma que eu tive de estar aqui. Então quando eu ouvi ele falando aquilo, eu falei, caramba, é, foi quando eu entendi o que significava de fato é, o meu corpo e o que eu tava fazendo naquelas redes. Inclusive. E o que, você, é... e o
1: que, que a gente provoca nas pessoas também, né? Porque você, hum. acho que imagino que você não teria a, a dimensão num primeiro momento de que você fosse impactar esse garoto de alguma forma, sabe? Mas para ele isso é muito importante e acredito que para outras pessoas também isso seja muito importante. A gente se reconhecer nos lugares, né? Acho que a gente tem que se reconhecer na mídia, na televisão, na ciência, na educação. Então quando eu fico imaginando assim a sua reação, porque às vezes eu recebo é, algumas mensagens muito parecidas assim das pessoas falando sobre autoaceitação no momento onde se tocam com alguma coisa que eu disse. E eu fico muito feliz com isso. Porque a gente está impactando vidas, né? A gente não tá falando meramente sobre números nesse caso. Sim. A gente tá falando sobre vidas, sobre trajetórias. Sobre impacto educacional real, assim, sabe? Porque daqui para frente, esse menino ele vai, ele vai poder é, falar a sua figura. Talvez ele pode até estar tá aqui um dia na né, Educação falando sobre a Carliane, <risos> sabe? Então eu fico muito contente, assim, de, de, desse impacto que a gente gera nas pessoas, né?
2: Sim, eu também fiquei eu fiquei muito emocionada, porque eu falo desse relato porque foi o primeiro que eu recebi, mas depois dele já vieram várias outras meninas é, do Amazonas, do Maranhão, que é de onde eu nasci, de vários lugares, falando que se identificaram de alguma forma com uma fala, que se identificaram que se interessaram por fazer ciência, que tem sido tão atacado ultimamente no nosso país. E isso me deixa feliz demais, porque eu sei que, de alguma forma, eu tô contribuindo é, e eu tô diminuindo a questão da falta de representatividade para essas pessoas. Nem que seja um pouquinho, mas um pouquinho já faz muita diferença. É a nossa
1: parte, né? É a nossa parte. Não, com certeza, sim. E quando a gente, você fala sobre acesso à universidade também, né? A gente, a gente tem hoje uma, uma, uma política pública, que é, a, que é a política de cotas, que né, fez com que muita gente conseguisse ingressar na universidade. Eu tenho uma série de amigos meus que entraram na universidade e que só conseguiram formar, fazer um curso superior, um mestrado, um doutorado por conta do, da política de cotas. Assim. Acho que é por isso que é tão importante, porque realmente o que a gente comenta, né? A gente está é, reparando um rombo na nossa história onde esses espaços foram negados para a gente. São espaços que foram realmente negados, a gente não podia estar lá. Não à toa, não à toa que um dos principais argumentos contra a política de cotas é dizer que está tomando o lugar de alguém. Mas, na verdade, a gente não está tomando o lugar de ninguém. A gente está ocupando esses lugares também, né? É em conjunto. Então, assim, é... quando você me traz essa narrativa, né? De que as pessoas se identificaram com o seu projeto com o que, que você está fazendo e falando Caraca, Carleana, eu quero estudar, eu quero voltar a estudar. Então, isso, isso é muito bom, assim, porque é isso que você diz, né. De alguma forma ou outra, a gente tá impactando vidas. A gente tá impactando essas pessoas. E eu acho que isso também, eu compartilho muito desse sentimento com você. Assim, se eu conseguir fazer com que uma pessoa
2: sim, possa sim.
1: pensar de uma nova forma ou impactar isso positivamente na vida de, de essa única pessoa, eu já tô feliz, sabe? Sim, então, eu acredito sim. que para mim isso, isso é sobre isso, entendeu?
2: <risos> sim. Eu também penso desse jeito. E quando você fala sobre as cotas, eu acho importante falar sobre isso, porque eu só consegui entrar na, na graduação por conta das cotas. Ah, legal. E eu só consegui permanecer por conta das políticas de permanência. Então, é por isso que é tão importante que a gente fale sobre a importância dessas políticas, para que a gente consiga ter, de alguma forma, uma equidade. né Porque, por exemplo, tem os dados do CNPq, que as pessoas estão falando muito sobre, ultimamente, que, que mostra que mulheres é, no começo da sua carreira, né, elas são 30% na universidade, mulheres negras, mulheres brancas são 50%. E quando você olha no topo da carreira dessas pesquisadoras, você vê que o número de mulheres negras eles, ele cai para 7%. Ou seja, a gente ainda tem... Por que, que essas mulheres estão saindo? Por que, que elas não estão permanecendo? Então, por isso que a gente precisa falar sobre política de acesso, política de permanência, incentivar com representatividade, mas também não esquecer desse, de, de manter uma rede de apoio para essas pessoas que podem, de alguma forma, acessar, né? Sim. Então, é, é o que eu tenho trazer. A gente trazer. Tem que em acesso,
1: a gente pensa em acesso, mas pensa em permanência, em permanência também,
2: Permanência, né? sim. E é o que eu venho tentando fazer no meu Instagram. Eu venho tentando fazer isso e tenho planos futuros de abrir cursinhos, pré-vestibular gratuitos e sonhando.
1: Ah, conta mais, conta mais, <risos> conta mais disso.
2: Aí eu tenho, eu, assim, eu tô terminando agora, né, o doutorado, então no momento eu tô muito focada em fechar essa etapa da minha vida, que é muito importante. Mas já tô fazendo planos para no futuro tentar conseguir professores, voluntários, pra gente, de alguma forma, fazer um cursinho pré-vestibular, para facilitar a entrada, ajudar na entrada dessas pessoas na universidade. é também oferecer apoio para que elas permaneçam com aulas. Por exemplo, eu fui tutora de disciplinas aqui na graduação. E eu percebia que as meninas quase todas corriam para vir estudar comigo. Porque se sentiam mais à vontade, porque se sentiam mais segura para perguntar. Então eu percebi que existe também essa demanda de ajudar ao longo do, do caminho. Então eu tenho vontade de fazer cursos voltados para isso. Fazer grupo de estudo para a gente estudar pesquisadoras negras e seus trabalhos dentais de exatas. Então, eu tenho todos esses planos aí, aí, da sua
1: frente, sonhando, né, de alguma forma. É, e são planos que continuam fazendo isso que você faz, de divulgação científica, né? Sim. Isso é uma coisa que eu tento muito fazer, assim, que é divulgar essas pessoas, de divulgação científica. Porque muito do que a gente não tem conhecimento sobre o que está sendo feito, não só na universidade, mas em vários outros lugares, assim... É porque muitos espaços não são destinados a divulgar essas pessoas, sabe? E eu acho que aqui no Três Trends a gente faz muito isso, sabe? De divulgar desde música, arte a iniciativas como a sua, assim. E aí, esse lance do grupo de estudos é muito legal, porque você vai ter a sua experiência, você vai conseguir né, conversar e discutir com as pessoas o que você tem de conhecimento, mas você vai conseguir trocar com muitas outras pessoas. Né? Eu acho que o grupo de estudos é um espaço muito educativo. assim Eu Até lembro de Paulo Freire quando falo isso. assim Porque é a forma da gente realmente trocar as nossas experiências. E acho que né, depois da, do, do boom que a internet dá na, na vida das pessoas, assim... É, a internet ela também pode funcionar E aqui a gente tem um exemplo vivo Na qual eu estou falando uhum. agora <risos> A internet ela também pode funcionar Enquanto esse espaço de divulgação científica né E de, 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 de responder o que por muito tempo é, A sociedade e essas, e essas outras questões Não deram conta de responder Porque a gente está acompanhando A sociedade está mudando A gente precisa se atualizar
2: Sim.
1: Né? Então, quando a gente se atualiza, a gente está atualizando não só a nossa história, como também outras histórias. Então, é a história da Carliane, é a história do João, é a história do Alberto, da Xan, do Ad, é a história de várias outras pessoas e do, do, desse menino que te mandou a mensagem, dos, dos meninos que me mandam mensagem. Então, é o que a gente está fazendo, assim, e eu acho que isso é muito importante e é muito pontual, porque eu acho que é realmente um marco histórico, sabe? da gente conseguir fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre a história. Porque a história não é estreitamente uma história única, né? E aí eu até volto a dizendo né? a gente tem o um perigo dessa história única, a né? A história é única. Então, é, <risos> exato. Então, assim, é, é sobre isso, sabe? Acho que a gente tá, a gente tá indo realmente para um caminho que eu acredito que seja é, um caminho possível, entendeu? Um caminho que é possível. Acho que é, sim, possível a gente pensar ciência, educação... É, Produções científicas de uma forma onde a gente consiga alterar a nossa realidade hoje, né?
2: Sim. É, e eu fico muito feliz de poder participar, de certa forma, com isso, né? E, e eu fico pensando o, e também, assim, o quanto que a sociedade ganha quando a gente consegue acessar esse espaço. Sim. Porque a gente também... É, a gente olha muito a universidade como um lugar de transformação, como se ela nos transformasse... Mas a gente também transforma aquele universo, a gente também transforma a universidade. Por exemplo, é, corpos como o meu também provocam novos debates dentro da universidade. Então, eu sempre tento falar para os jovens dizer assim, é, você precisa da universidade, você quer, você precisa, você conseguiu acessar, é muito importante. Mas lembra que a universidade também precisa de você, que você também Sim. vai promover uma diferença dentro daquele espaço. E é o que a gente tá vendo acontecer, né? A gente tá vendo vários frutos aí desses acessos começando a democratizar esses conteúdos, esses assuntos que antes eram uma coisa que ficava fechada dentro de um grupo específico. E a gente está conseguindo, por conta dessas pessoas que acessaram, e agora que estão passando esse conteúdo, deixa ele mais democrático e mais acessível. E a internet tem ajudado isso de uma forma excepcional. Né? É, você social. que o diga, né? É.
1: <risos> e você está você tá com o seu perfil ativo há quanto tempo?
2: É, esse perfil agora, eu comecei ele... É, ano passado, vai fazer um ano agora Nossa, em outubro. E você já
1: tem bastante seguidores, né? Muito bom, Sim, muito bom. Sim, eu fiquei muito
2: feliz. <risos> é, mas legal. eu já tinha começado esse projeto bem antes, em 2018, com outro perfil. Só que como eu sofri muito ataque nesse outro perfil, tipo ameaças mesmo, e eu não tava me sentindo ainda segura psicologicamente para ter que lidar com essas questões, e também não tinha Sim. muito paro legal eu acabei deixando de lado o projeto e aí voltei agora no ano passado e voltei com tudo, assim e voltei pra aí mesmo e tamo
1: né? tipo, junto, viu? Agora
2: eu, me sinto, agora eu me sinto mais segura pra lidar é, com o que posso com eu
1: certeza eu, o, primeiro, o primeiro quadro, a primeira convidada aqui do educação foi a Fatu Injai não sei se você conhece ela e a FATU, ela me narrou uma experiência muito parecida, assim, é, de ataque nas redes sociais, sabe?
0: Uhum. No
1: sentido de, de que a gente tá fazendo o nosso trabalho. Sim. A gente tá lá, de boa, né? Fazendo o nosso processo de divulgação científica. E por que, que aquilo incomoda? Incomoda porque a gente realmente vive nessa, sob essa lógica e sobre essa ideia de que a gente tá tomando o lugar das pessoas. Sim. Né? Se isso não fosse um problema… Se isso não fosse uma questão, se isso fosse um bem coletivo da gente, pô, vamos divulgar as pessoas, sabe? Eu acho que isso, isso seria. Funcionaria de uma forma muito melhor, mas a gente. O ataque ele vem porque a gente tá incomodando, né? Alguma coisa tá incomodando.
2: Exatamente. É, exatamente. É, eu recebo muitas mensagens dizendo que eu quero separar a ciência, por exemplo, né? Que eu tô separando A de B. E eu falo pelo contrário, eu tô, na verdade, incluindo pessoas que historicamente foram excluídas. Sim. É, então... É, hoje em dia eu consigo entender que esse ataque ele não é pessoal a mim, ele é pessoal a uma outra estrutura. Então, hoje em dia, eu deixo meu projeto rolando e impacto as pessoas que realmente querem ser impactadas de uma forma mais positiva. Sim,
1: sim, exatamente. Nossa, isso que você fala é muito forte, assim. Porque é, é, é uma estrutura real, né? É uma estrutura. E se a gente está de certa forma, incomodando e bagunçando essa estrutura que permaneceu e que continua permanecendo ainda por muito tempo, assim. Sim. Então, eu acho que o trabalho que você faz, eu acho que tem, é um trabalho que, assim… Eu acho que a gente precisa realmente saber. É muito mais do que necessário. Eu acho que a gente precisa conhecer realmente quem são. E se a gente não tem conhecimento sobre a nossa própria história como que a gente vai mudar a história?
2: Exatamente. Né? Como
1: que a gente vai construir uma, uma nova história? Exatamente. Então a gente tem muito essa história essa ideia de tipo, ah, esquece o que passou, já foi, sabe? Mas a gente precisa ter conhecimento sobre ela porque é tendo conhecimento sobre ela que a gente, tá, que a gente vai conseguir mudar, sabe? E assim, é, a física, ela, tem, ela tá muito ligada a isso, né? A física tá ligada à história totalmente, à geografia, a todas as outras áreas. A gente tem que parar de pensar também a ciência e, e as áreas da educação como se elas fossem caixinhas, onde a gente isso. coloca as coisas e, ó, aqui é a geografia, aqui é a matemática, aqui é física, aqui é a biologia, aqui é, é medicina, direito, mas não, a gente tem que pensar isso e, é, de uma forma interrelacional, né? Então assim, onde as, as ciências elas vão se tangenciando assim, porque a gente tem que ter iniciativas de divulgação científica na física, na ciência, no direito, na matemática, na língua portuguesa, em todas as áreas, porque tem pesquisadores em todas essas áreas e eu acho que a gente tem que fazer é realmente ir lá e buscar da fonte, porque é assim também que a gente consegue mudar essa, essa, essa realidade da ciência também, né? Que ainda é, acaba por reproduzir essas questões são tão estruturais né, na nossa sociedade, né?
2: Sim, e é o que eu tento deixar claro para as pessoas. É que a ciência, ela é ciência. E a física, ela é da física. Se eu, por exemplo, se eu jogo uma caneta aqui, ela vai cair. Se você joga uma caneta aí, ela vai cair. Mas essa ciência, ela é feita por pessoas. E pessoas estão em um contexto social. E elas são influenciadas por esse contexto. Sim. Então, é por isso que a gente precisa falar sim sobre todas as questões que precisam ser tratadas do âmbito social, também na física, nas ciências exatas, até porque a gente está formando professores, e professores vão para a sala de aula, além de pesquisadores. né? Então a gente precisa falar sobre isso e trazer é, luz sobre coisas que foram apagadas, porque é reparação, é reparação histórica, e a gente precisa dar os créditos às pessoas que desenvolveram as pesquisas.
1: Sim, com certeza. Eu me lembro muito da frase de Paulo Freire, né? Tipo, que as pessoas as pessoas mudam o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, assim. Sim. E eu acho que é isso que a gente tá se propondo a fazer aqui, né? Olha, eu estou, assim... <risos> poderia ficar aqui horas e horas conversando com você. Eu acho que a gente tem muito papo ainda, mas eu tô muito feliz. Eu queria muito te parabenizar pela sua iniciativa. E conta comigo sempre, tá? Eu tô aqui pra gente poder... Se você precisar de ajuda, se você precisar de alguma coisa, se você quiser marcar alguma coisa com a gente, acho que a gente tá aqui, eu, a Trace, todo mundo, para poder né, te ajudar sempre nesse, nesse, nesse processo, porque é um processo que é nosso também. Eu acho que é importante a gente continuar fazendo isso, viu? Obrigado, Ai, obrigada. muito obrigado, Real. Eu que agradeço
2: muito, assim, porque... É, é muito feliz saber que os nossos estão juntos e que a gente está seguindo e puxando outras. Então muito obrigada pelo convite e por esse papo incrível.
1: E deixa, deixa para gente aqui no, no, no finalzinho aqui é, as suas redes um recado final que você queira deixar para as pessoas te seguirem te acompanharem. Eu acho que faz isso aí para gente.
2: O recado que eu gostaria de deixar é que não deixem que contem por você a sua história. É, eu acho que isso é muito importante. A gente, às vezes, esquece do quanto que a nossa história ela é única e ela é importante no mundo. Então, não deixe que outras pessoas contem por você a sua história. A sua história é sua. E as minhas redes é física.preta no Instagram. E no YouTube é
1: Física Prisca. Segue lá, Me galera. Comprar. Segue lá. <risos> e ó, parabéns pelo seu conteúdo. É um conteúdo que eu, assim, consumo sempre. Sempre fico lá atualizando pra ver se você postou alguma coisa. Porque além de tudo, é algo que é muito curioso, assim, né? Tem várias coisas que eu não sei. Aí eu fico, tipo, ó, oh, legal. É por isso que minha função <risos> está vindo alta. <risos> sim. É por isso. É, é não, é, é, é realmente trazer um conteúdo que seja acessível para as pessoas, né? Tipo, precisa estar na nossa linguagem. Sei. Eu não posso chegar aqui e falar, ah, olha só, tá acontecendo isso por causa de x, y, blá, 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 blá. Mas aí você pode trazer isso, você pode trazer esse conteúdo mais técnico e mais, né, com uma linguagem mais, mais rebuscada, digamos assim, de uma forma simples, onde as pessoas consigam acessar. Né? E eu acho que pelo fato da gente é, se preocupar com isso, acho que aí pra gente é muito mais fácil também, né? Tipo, a sua conta de luz tá vindo ao sabe por quê? Por conta disso, disso, disso. <risos> e você faz Sim. isso muito bem, viu? <risos>
2: Obrigada.
1: Mas ó, brigadão, brigadão de coração, verdade. Conta comigo sempre real e tamo junto, viu? Continua aí porque tá muito legal, muito legal mesmo.
2: Obrigada.
0: Não deixe de seguir o podcast Tona 3 no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.